0: Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer
1: et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la deuxième saison de Deal, le podcast tout au long de l'année nous accueillerons des invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinformation à leur manière, journalistes, vérificateurs, décideurs publics, acteurs de l'éducation aux médias ou encore enquêteurs en source ouverte. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel et comme d'habitude Nelly est avec moi pour accueillir nos invités. Bonjour Nelly. Bonjour Guillaume. Alors dans cet épisode, Nelly, nous allons parler multilinguisme et lutte contre la désinformation. C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer francophonie aux locuteurs de la langue française, c'est dans le nom. Mais dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie et de ses 88 pays, la francophonie se caractérise aussi par le plurilinguisme de la majorité des locuteurs qui peuplent son espace. Les fausses nouvelles se diffusent aussi bien en langue locale qu'en français, et particulièrement en langue locale à l'oral. C'est le cas notamment dans les pays de nos trois invités, au Mali, dans la région des Grands Lacs, et en Guinée, ils ont tous mis en place des stratégies pour les contrer Nelly.
0: Oui, effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous trois personnes qui vont nous expliquer comment ils ont réussi à contrer la désinformation en langue vernaculaire, vraiment à la source dans chacun de leurs pays. Nous avons avec nous Aliou Diallo, vous êtes journaliste à Benbéré Verif, qui est la cellule de vérification du média Benbéré au Mali. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Mali, la population parle majoritairement le bambara. Et vous allez nous expliquer que les enjeux que cela représente pour vous, pour lutter contre la désinformation dans votre pays, notons que Benberé diffuse en quatre langues au total. Nous avons également avec nous Nadine Kampiré, Vous êtes coordinatrice du projet Afia Amani Grand Lac, qui est basé en République démocratique du Congo, mais qui s'étend dans toute la région des Grands Lacs en Afrique. Vous produisez des bulletins d'information régionales sur la santé, la paix, la prévention contre les catastrophes naturelles, et vous diffusez en français, en Swahili, en Kinyaranda et en Kirundi. Vous combattez donc quotidiennement également la désinformation. Enfin, pour euh, terminer ce panel, nous avons avec nous Sally Bilalisso. Alors Sally, nous avons eu le plaisir d'avoir un portrait de votre initiative l'année dernière, Guinée Tchèque, dans la première saison de ce podcast. Aujourd'hui, vous allez nous parler de votre projet de partenariat soutenu par l'OIF avec Foncam, le projet Emin, pour lequel vous avez parcouru le Cameroun et la Guinée afin d'outiller les journalistes pour lutter contre la désinformation en langue locale. Ma première question, je vais la poser à, à Liu Diallo. À quel moment vous vous êtes rendu compte de l'importance de lutter contre la désinformation en langue locale, notamment au Mali
2: Oui, et bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, ici, au sein de la cellule de vérification qui lutte contre la, la désinformation, les fausses informations des BEMBRE, bembre vérif, nous, on a très rapidement, dès le début, compris que les, les réponses qu'on apportait à la... La problématique de la désinformation au Mali avait des limites, parce qu'au départ, on a essayé de faire comme les autres médias faisaient, en produisant que des articles factuels, comme on les dit, en les et en français et publiés sur notre site. Mais très rapidement, on a compris qu'on est dans un pays avec un contexte particulier. On a apporté une traduction dans les langues locales. Et ces traductions, d'abord, on a diffuser cette traduction-là sur les médias sociaux, notamment Facebook avec euh, une vidéo. Et on a compris que ça marchait beaucoup et que c'était le contenu qui était très bien consommé. Et après ça, on a migré maintenant de la vidéo uniquement sur les médias sociaux. On s'est dit qu'on a aussi au Mali une population qui forcément n'est pas sur les médias sociaux. Et c'est là où on a intégré dans notre dispositif les radios communautaires. Et là, on demande aux radios de traduire les contenus, ou on traduit les contenus depuis nos bureaux, et on envoie ces sons dans les, dans, les, dans les radios qui sont diffusées.
1: Nadine, comme Pierret, vous faites également de la production en langue vernaculaire, en langue locale. Quand on cherche à produire des contenus en langue locale, est-ce que le processus de production, pour vous, c'est d'abord de, de le penser directement en langue locale, ou est-ce que comme on vient de l'entendre, vous traduisez des contenus existants
3: Nous produisons d'abord l'information en français et ensuite nous le produisons en Kinyarwanda, kiswahili et Kirundi. Euh, d'abord, il y a des informations collectées au Rwanda, qui sont soit en Kinyarwanda ou en anglais, euh, les informations collectées au Burundi, en Kirundi. Donc, nous traduisons pour ces trois langues euh, pour essayer de les dispatcher dans les pays euh, pour que les communautés des différents pays qui ne parlent pas l'anglais, le français puissent avoir accès à ces informations.
0: Sally, maintenant, euh, votre projet émine, donc c'est un projet d'éducation aux médias et à l'information. C'est un projet qui est un petit peu différent euh, de Benbéré, vérif et de Afia à Manigrand lac puisqu'il ne s'agit pas de vérification des faits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous allez lutter contre la désinformation en faisant de l'éducation aux médias et à l'information en langue locale
4: euh, Merci beaucoup Nelly, merci pour l'invitation. Et euh, le projet d'éducation... L'information au numérique et au numérique euh, se veut véritablement un outil d'élite contre la désinformation en Guinée et, et au Cameroun. Parce que nous avons compris au départ que ce que nous faisions uniquement sur nos différentes plateformes euh, posait parfois des limites face à ce qu'on appelle, ce qu appelle la, la confrontation informationnelle. Parce qu'aujourd'hui, quasiment elle est aussi linguiste. C'est-à-dire lorsque tous les, les outils qui sont développés sont destinés uniquement soit en anglais, en français ou d'autres langues les plus parlées, mais il y a des langues locales euh, que l'on utilise beaucoup plus aussi pour pouvoir euh, créer des contenus assez inauthentiques, mais des contenus aussi qui, qui ne sont pas vrais, véritablement en phase avec ce que, nous, ce que nous, nous voulons. Donc, pas des contenus sourcés, vérifiés et qui méritent quand même d'être diffusés. Donc l'idée euh, euh, est venue à la suite de se, de se taper la candidature de l'Organisation Internationale de la Francophonie pour encourager les jumelages en, entre les pays francophones. Donc la Guinée avait ses spécificités, le Cameroun aussi euh, avait ses spécificités. C'est dans les échanges avec Fotso Foncam que nous avons compris qu'on qu nous avions en fait c est, c est, cet intérêt commun, c'est-à-dire l'usage de langues locales dans la lutte contre la désinformation. Donc, nous avons euh, à date formé les, des, des journalistes, des acteurs de la société civile, mais aussi des influenceurs afin de lutter contre la désinformation. Et aussi et surtout, ce qui est prévu en fait, toujours dans, dans le cadre de ce projet, c'est la réalisation des tutoriels dans des langues locales. c'est-à-dire au lieu de le faire, parce que tout ce qu'on voit uniquement, ça se passe en français. Et il y a une grande majorité de la population qui est oubliée à travers ce que nous faisons. Parce que si nous prenons la Guinée, l'analphabétisme, le taux est très élevé. Et, et donc, en faisant des tutoriels dans les langues locales, mais aussi surtout en outillant ce qu'on appelle les influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, nous avons pu euh, outiller certains influenceurs qui, à travers cette expérience, ont pu quand même détecter euh, certaines... Euh, euh, certaines, certaines opérations de désinformation et à date, ils ont des groupes Facebook où on a des milliers d'abonnés. Ils ont aussi des groupes WhatsApp, des groupes Telegram où ils ont des milliers d'abonnés. Donc pour nous, c'est indispensable d'utiliser ces personnes, c'est indispensable d'utiliser les langues locales afin de pouvoir toucher euh, d'autres cibles.
0: Je voulais vous poser la question, Nadine Campiré, dans la région des Grands Lacs, en quelle langue se diffusent majoritairement les fausses informations
3: euh, On devrait d'abord comprendre que la région des Grands Lacs, les langues les plus parlées sont le Swahili, le Kinyarwanda, le Kirundi, euh, un peu de Lingala. Euh, ces derniers temps, on va se baser sur le contexte de la guerre entre le Homme 23 et l'armée congolaise. Euh, vous comprenez que les plus grands nombres de fake news se trouvent à l'est de la RDC, euh, au Rwanda et au Rwanda aussi. Et donc, euh, les fake news qui, qui se diffusent, c'est les langues utilisées souvent sont le kiswahili et le kinyarwanda, mais aussi du côté Burundi, qui est frontalier au sud Kivu, en RDC, on utilise plus les Kirundis. Euh, au fait, euh, il y a les, la, les désinformations produites en français et souvent traduites par différentes internautes. Si une partie du Rwanda est lésée, par exemple, euh, un Rwandais infiltré dans certains groupes prend l'information en français et la traduit en Kinyarwanda pour euh, essayer de monter euh, la communauté rwandaise qui se trouve euh, au Rwanda ou soit dans l'est de la RDC et c'est vice versa. Euh, si une information est produite en Kinyarwanda, il y a un Rwandais qui connaît la langue euh, le Kiswahili, le français et un peu de Lingala pour essayer de, de toucher la communauté congolaise, traduit la, euh, cette fausse information euh, et, la, et la diffuse dans la langue comprise du côté Congo.
1: Alors on va noter qu'il y a un phénomène intéressant dans chacun de vos trois pays, c'est que la désinformation circule beaucoup par WhatsApp et sous forme audio, c'est-à-dire que ce sont des messages vocaux qui sont diffusés dans des groupes Salut. est-ce qu'à votre avis, il y a une prime à la langue locale En d'autres termes, est-ce que le fait de s'adresser au public dans sa propre langue, ça crédibilise un contenu, même si intrinsèquement, il est faux
4: euh, Absolument, je, je crois au, aujourd'hui, euh, euh, nous assistons, pour moi, c'est l'un des phénomènes qui m'inquiète plus à l'orée des prochaines séances électorales en Guinée. En fait, cette désinformation à travers l'utilisation des langues locales parce que ça crée une sorte de légitimité au niveau de la désinformation parce que la personne s'adresse dans une langue qui est commune, qui est familière parce que donc on estime que là, est, on entend tout ce que c'est que, que la personne est, est, est en train de dire. Donc, en Guinée, euh, il y a aussi cette désinformation et très malheureusement, est ce que nous... On constate, parce qu'on on a, on a une équipe de veille dédiée en fait, sur différentes plateformes, ce qu'on constate, c'est que la tendance euh, au niveau de, de la désinformation, c'est-à-dire des, 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 des personnes qui, des, qui, 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 qui font la désinformation avec le, les langues locales, ça prend plus de l'ampleur en termes de partage, en termes de réaction, mais aussi en termes d'interrogation dans les commentaires. Lorsque vous lisez les commentaires et vous écoutez ce que les personnes racontent, vous, vous, vous allez vous poser une seule question. Est-ce que nous sommes en train de faire assez pour contraindre, pour contrecarrer ce phénomène? Parce que si ça dit, en fait d'une vidéo en français, c'est très facile d'aller grappiller un lien déjà existant sur la question pour dire qu'écoute ce que la personne est en train de raconter, c'est de n'importe quoi. Mais lorsque la personne s'adresse à, à, à une communauté donnée ou bien à une cible donnée dans une langue locale, mais en réalité, tu n'as pas directement là un contenu pour venir placer dans les commentaires pour dire que ça c'est faux, c'est ceci ou cela, ça, ça devient un peu compliqué. Donc, pour revenir à votre question, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous, nous sommes en train de faire et nous continuons à le faire, c'est de permettre aux citoyens et aux internautes de, de détecter en fait ce genre de phénomènes en faisant un, c'est-à-dire de d'abord de s'interroger de, 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 de en fait sur l'identité de la personne qui parle. Parce que le plus souvent dans ce genre des opérations, ce que nous, nous avons constaté, ces opérations sémantiques et des désinformations, ce que les personnes essayent de dissimuler qui parle. C'est-à-dire on fait croire aux gens, peut-être c'est quelqu'un d'autre, mais en réalité c'est leur opinion. Donc, c'est de savoir qui parle exactement. Pourquoi Et si on partage, on prend souvent cet exemple, si on partage un élément beaucoup sur WhatsApp, vous allez voir cette sorte de signalité qui montre que ça a été partagé plusieurs fois. Donc, de regarder tout, tous ces éléments, ce sont là des éléments qui caractérisent une infox un, un, un qui est largement répandue, une infox qui est largement euh, diffusée. Mais l'autre problème aussi, aussi qu'on qu qu essaye de, 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 de mettre sur la table, ce qu'il faut que les gens comprennent, euh, les technologies ne vont pas résoudre tous les problèmes de la désinformation. C'est avant tout une question humaine. Les personnes qui créent, ce sont des personnes qui créent ces opérations de désinformation. Donc, essayer d'aller à la rencontre des personnes, sensibiliser, discuter, échanger, c'est-à-dire mettre parfois de côté les outils, immuniser en fait ce que nous sommes en train de faire, euh, nous estimons aussi que c'est une autre opération qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'en réalité, les outils ne peuvent pas résoudre le tout. Donc, il faut vraiment humaniser ce qu'on fait, qu fait, essayer de discuter en face avec ces personnes avoir une sorte de cartographie de ces acteurs de la désinformation. Parce que nous, on a déjà une petite cartographie de personnes qu'on qu qu essaie. Parfois, même ces personnes, on essaie de rentrer en contact avec elles pour, pour leur dire, écoutez, vous êtes en train de dire ça, c'est pas ça, voici ce qui est vrai. On vous conseille vivement de ne pas trop vous aventurer parce que vous risquez de créer un embrasement, vous risquez de, de créer des, des incidents.
0: Aliou comment vous faites pour arriver à intercepter ces messages et pour contrer la désinformation qui circulent à l'oral. Quand on a une publication à l'écrit, c'est fa plutôt facile, même si elle est supprimée, on a moyen de l'avoir dans des archives, on a moyen d'en avoir une trace. À l'oral, c'est plus compliqué. Quelles sont vos techniques à Ben, à Ben Verif pour lutter contre cette diffusion-là
2: alors, à demain, quand on a eu le besoin d'aller lutter contre les fausses informations qui circulent dans les, dans les langues locales et sur le groupe WhatsApp, au préalable, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos, à, nos, à nos vérificateurs, à nos blogueurs, d'intégrer des groupes WhatsApp, de chercher à être dans ces groupes WhatsApp où la désinformation peut circuler. Donc, on a, on a un certain nombre de, de groupes WhatsApp qu'on a parce qu'il y a des groupes WhatsApp qui agissent comme des chaînes il y a des groupes WhatsApp qui se créent sur la base sur des base, bases communautaires il y a des groupes WhatsApp qui se créent de façon géographique, il y a des groupes WhatsApp qui se créent se crée aussi par des associations qui représentent certaines communautés. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a intégré ces groupes WhatsApp et donc, on est dedans. Donc, on suit les informations qui circulent dans ces groupes WhatsApp-là. Et donc, on peut répondre directement dans les groupes WhatsApp, mais aussi, on a la possibilité parfois d'être de, 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 en contact direct avec la personne qui fait de la désinformation sur ces coup là Et donc, ça nous permet, nous, d'avoir une liste des acteurs, des personnes qui sont infiliantes dans les groupes WhatsApp. Vous allez voir un seul jeune, il y a trois, quatre, cinq groupes WhatsApp dont il est administrateur. Et ces groupes WhatsApp sont remplis de personnes qui écoutent toutes les informations que ce, ce jeune-là partage. Et si ce jeune-là, ça donne de la désinformation, c'est problématique. Donc, euh, par le passé, on a déjà même eu à, à identifier ces jeunes, un certain nombre, et organiser une formation avec eux, une rencontre, une, trois jours de sensibilisation. Et en dehors de la capitale, on a été jusqu'à Mopti, c'est à, à plus de 5 km de Bamako, où on les a rencontrés pour leur, non seulement les montrer les outils qu'on utilise, parce que l'objectif en montrant ces outils, c'est de les amener à faire confiance aux au qu'on produit. Parce que si on explique le processus de vérification qu'on applique et qu'eux-mêmes peuvent reprendre les mêmes processus pour arriver au même résultat, ça permet d'instaurer la confiance par rapport aux résultats qu'on produit sur, sur les vérifications qu'on qu qu partage et qu'on publie. Donc, on est dans les groupe WhatsApp, on suit ce qui se passe et on connaît un certain nombre d'acteurs avec lesquels on travaille, avec lesquels on discute, avec lesquels on essaye de débloquer certaines fausses informations.
1: Et donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est que vous, vous misez sur euh, la bonne foi de ces acteurs-là qui transmettent plus par ignorance de la qualité de l'information qu'ils qui propagent que par... Euh, par intention de nuire ou intention de propager cette désinformation
2: Exactement, parce qu'ils sont rares, sinon la plupart d'entre eux, quand vous discutez avec ceux qui s'adonnent à ça, ils sont surtout victimes de la mésinformation, parce que quand vous discutez avec eux, c'est des gens qui n'ont pas forcément, avant d'avoir reçu une information, qui n'ont pas forcément de recul par rapport aux informations qu'ils voient circuler. Sur YouTube ou sur Facebook. Donc, à la base, ce n'est pas, ils ne ils, ils sont pas dans une logique pour la plupart, pour la plupart, il y en a certains quand même qui, 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 qui ne font pas partie de ce mais pour la plupart, ils ne sont pas dans une logique de nuire. Ils, ils croient à ce qu'ils partagent parce qu'ils ne comprennent pas le, le, le mécanisme de fabrication de, de ce contenu-là. Donc, quand nous, lors des formations, on les explique et il arrive même qu'on prenne nous-mêmes des photos des vidéos qui n'ont rien à voir entre elles et on crée une vidéo à partir de ça pour leur dire voilà comment est-ce que tel acteur ou tel acteur a produit telle information. L'objectif pour nous c'est qu'ils comprennent comment est-ce que ça se crée pour qu'ils puissent savoir que réellement c'est possible et créer une vidéo à partir des informations qui n'ont rien à voir entre elles, des photos qui n'ont rien à voir avec elles. Donc on compte pour la bonne foi de ces personnes-là. Et très très souvent, ça marche très bien, ils deviennent des alliés, et ils deviennent des personnes qui nous écoutent, avec lesquelles on travaille.
1: Nadine, comment est-ce que vous, vous, vous gérez ce problème de rétablir la réalité quand on a un contenu qui, est, euh, qui nous passe entre les doigts, finalement, qui, qui va de groupe en groupe, euh, qui est un petit enregistrement audio, tout le monde n'a peut-être pas entendu le même, mais il y en a plusieurs qui répètent la même chose, comment est-ce que vous faites face à ce problème
3: euh, Avec euh, les autres médias de la région, euh, nous voyons le fake news qui a un peu plus de tendance, qui circule plus sur les réseaux sociaux, euh, nous cherchons un expert ou un historien ou quelqu'un qui peut donner un peu de lumière pour essayer de contrer ça. Euh, comme ces fake news passent surtout sur les réseaux sociaux WhatsApp, dans des groupes, euh, surtout sur Twitter aussi, euh, Facebook, euh, nous repartageons l'information vérifiée sur ce même canal pour
0: essayer de contrer euh, la, la propagation de ce fake news. Et donc, vous avez des personnes qui sont euh, infiltrées dans ces groupes WhatsApp directement euh,
3: Dans des groupes WhatsApp, oui. Il y a. Euh, vous devrez comprendre que les fake news sont souvent euh, produites par soit les politiciens, soit euh, les journalistes qui cherchent le buzz, euh, qui n'utilisent pas leur éthique journalistique pour euh, dans leur travail quotidien. Euh, alors, ces mêmes personnes sont infiltrées dans des groupes WhatsApp. Euh, alors, euh, on essaye, euh, avec les groupes que nous gérons aussi, euh, parce que nous avons des groupes WhatsApp que nous gérons, une euh, vingtaine de groupes WhatsApp, nous essayons aussi de rediffuser la vraie information dans ces groupes afin de mettre fin à la propagation de ces, de ces fake news ou de cette, de, de cette désinformation.
0: Concrètement, comment ça se passe, Sally, dans votre formation avec Photofoncam Cam Comment vous arrivez à outiller les journalistes pour lutter contre la désinformation en langue locale
4: euh, ça, ça se passe à, à, à travers euh, des sessions de formation, mais à travers euh, une ligne directrice. C'est-à-dire, on estime qu'il euh, ne faut pas amplifier lorsqu'il s'agit de déconstruire. Parce que ça arrive à des moments. C'est-à-dire, euh, on pense traiter tous les sujets. C'est-à-dire, il y a de ces sujets. Lorsqu'on essaye de les traiter, on contribue à leur amplification. Donc, on leur donne une certaine visibilité et ça crée aussi, euh, ça amplifie la désinformation. Donc, euh, c'est beaucoup plus euh, anticipé, c'est-à-dire pas juste prendre comme critère de vérification, le critère de la viralité. Lorsque l'information, elle est déjà virale, pour dire on va, on va s'attaquer à, à, à l'infox. Non, il suffit euh, de voir en fait, euh, l'information et on a eu la chance quand même de, de bénéficier de d'une de, expertise de, de de Stéphanie Lamy, peut-être que vous devez connaître il est spécialiste des opérations sémantiques qui a renforcé notre capacité en fait sur un peu une grille d'analyse qu'elle a développée et que nous avons trouvé très très intéressante en fait c'est à dire c'est une grille d'analyse qui se qui se qui a cinq colonnes c'est à dire il y a d'abord la, la conception du message, qui, est en, qui a conçu le message, euh, la diffusion, l'amplification et la transformation. Est-ce que, par exemple, lorsqu'on analyse euh, euh, une info qu'on repère ou euh, une information qu'on repère sur, euh, sur Internet, est-ce qu'on peut facilement savoir qui a conçu le message, quels sont les acteurs qui ont diffusé cette information, quels sont les acteurs aussi qui ont contribué à l'amplification? à l'amplification de cette information de cette infox mais est-ce que aussi on peut s'attendre à une transformation dans la vraie vie donc dire juste on va se baser sur le critère de la viralité sans analyser tous ces contours parce que une infox peut ne pas être virale mais que cette infox puisse avoir des conséquences néfastes dans la vraie vie donc on essaie le plus souvent de se, de de de, de s'aligner sur cette sur une telle analyse pour dire écoutez cette information-là, elle mérite d'être traitée, mais aussi surtout, qu'est-ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on fait en, en utilisant les langues locales, la déconstruction, est-ce qu'on ne peut pas aussi de temps en temps partager sur nos canaux les informations des médias locaux Parce que là aussi, les gens sont à la recherche des informations. Peut-être nous, on a une visibilité sur les réseaux sociaux, dans nos groupes WhatsApp, que ces médias qui produisent du contenu source et vérifié n'ont pas est-ce qu'on ne peut pas aussi les aider à relayer en fait ces informations pour contribuer à, à contrecarrer des éventuels infox que les gens créeraient autour de, 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 de ces éléments donc, donc, nous, on estime qu'aujourd'hui, il faut vraiment euh, allier en fait toutes les actions, essayer de voir tout ce qui est possible, notamment les, ces langues locales, Qu'est-ce qu'on peut avoir, le partenariat qu'on peut avoir avec même ces médias traditionnels Parce que souvent, on est sollicité euh, par les médias pour vérifier des, des, des éléments visuels et tout ce qui sont suit pour les aider techniquement sur, certains, sur certaines choses. Ça, c'est extrêmement important, ce partenariat qui existe et qui se renforce. Mais on veut aller plus loin pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut avoir, notamment, parce que ça, c'est dans les perspectives, avec les radios rurales, c'est-à-dire les radios locales de Guinée qu'est-ce qu'on peut les aider pour pouvoir, afin que ces radios-là puissent plus ou moins euh, transcrire ou faire la transcription de nos éléments dans leurs, dans leurs éditions, dans leurs émissions ou en des capsules que nous-mêmes on, on va produire pour aller plus, plus loin dans la production de contenu parce que ce que nous avons remarqué ça c'est un fait, je ne sais pas au Mali ou dans la région de Lac en réalité on a très peu de contenu dans nos langues locales, c'est ce qui fait qu'en réalité euh, ces, ces agents de la désinformation utilisent nos langues locales pour pouvoir intoxiquer les citoyens.
1: Finalement, ça pose euh, le, le problème de la qualité la quantité de l'offre médiatique locale en langue locale qui n'est pas forcément présente. Vous venez de le décrire en tout cas pour, euh, pour la Guinée. Euh, une question à Liu. On, on voit bien que L'oral, la propagation de l'information, que ce soit par les ondes radio, par les vocaux sur WhatsApp, peut-être d'autres techniques aussi sur Internet, d'autres réseaux sociaux, mais apparemment essentiellement WhatsApp, est très important. Euh, mais en même temps, on ne peut pas forcément tout repérer parce que tout ça, ça se passe dans des groupes privés et on a des sphères d'influence qui se croisent. On peut appartenir à plusieurs groupes. Les vérificateurs n'appartiennent pas forcément à tous les groupes. On peut rater aussi des informations qui deviennent virales dans d'autres cercles. Comment est-ce que vous faites
2: Alors, comme je le disais, nous, non seulement on a nos vérificateurs qu'on a essayé de... de d'encourager à intégrer des différents groupes WhatsApp. Mais on a mis en place, par exemple, un numéro WhatsApp avec lequel euh, le numéro WhatsApp, on l'a partagé un peu partout, non seulement sur Facebook, mais aussi dans les groupes WhatsApp, pour dire aux gens, écoutez, si vous voyez une fausse information, ou quand vous allez écouter un audio, vous allez voir une vidéo dans votre groupe WhatsApp, si vous avez chanté le besoin de vérifier ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter via ces numéro WhatsApp. Et ce numéro WhatsApp, et, et, et bien voilà, on, a reçoit, on reçoit des demandes de vérification via ces numéros WhatsApp dans les langues, dans les langues locales. Et l'équipe euh, euh, qui s'occupe de la vérification des, de, de, de la lutte de, contre la, 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 la désinformation à Pemberi est de composée de telle sorte qu'on a les, langues, les quatre langues dans lesquelles on travaille, euh, euh, on a des gens qui parlent très bien, toutes ces langues-là, que ce soit les Bamanakans, pratiquement tout le monde parle. Moi, je parle peu, on a une personne qui parle de Gons, on a une personne qui parle soray. Donc, cela fait de sorte qu'on on, on, on peut traiter ces demandes de vérification venant de, parfois des personnes qui sont vraiment installées dans les, dans les, dans les localités très, très éloignées des, des centres urbains. Donc, non seulement on est dans le groupe WhatsApp, on repère, mais aussi on invite les uns et les autres à à nous contacter, à nous envoyer des photos, des vidéos ou des liens, des, 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 des éléments euh, sur lesquels il voudrait qu'on intervienne. Et les types de réponses sont à deux niveaux. Si, par exemple, on a une, une, une demande de vérification et qu'on estime que ça, ça, mérite ça mérite un article ou ça mérite une vidéo ou ça mérite une note vocale, on, on en fait et on partage avec tout le monde on essaie de partager sur l'ensemble de nos canaux de diffusion pour que telle information a circulé, on a été alerté par tel individu ou par telle personne. Ça aussi, ça permet d'encourager les gens à nous, à, nous, à, nous, à nous alerter et à nous contacter, de féliciter la personne que nous contacte. Bien sûr, avec l'accord de la personne, et toujours. Mais dans les, il, a, il arrive des cas aussi où on répond directement à la, à la sollicitation parce qu'il y a ce type de demandes qui n'ont pas forcément besoin de faire un article ou de faire une vidéo pour répondre. Parce que, comme disait mon collègue de, de, de la Guinée-Conakry, nous en sommes conscients, nous aussi au Mali, ici, il y a de ces, il y a de ces réponses, il y a de ces fausses informations qu'il faut qu faire qu face, face auxquelles il faut être prudent. Parce que c'est en les traitant ou en voulant apporter un démenti qu'elles deviennent virale, parce que la personne qui est atteinte même par le, par le démenti n'a pas d'abord vu la voix information Donc, elle va chercher à avoir la force d'information et revenir sur les démenti. Donc, d'une certaine manière, par ricochet, on participe à la, à la, à la propagation de cette force d'information. Donc, nous, on, on tient compte du taux de viralité. c'est très important chez nous, mais aussi de l'impact et les personnes qui sont touchées, et si le contenu est produit, comment est-ce qu'on peut toucher les mêmes personnes qui ont été touchées par, les forces, par la force d'information Comment est-ce qu'on peut toucher les mêmes personnes avec, avec, avec la vérification Et là, c'est un point qui est qui est un défi énorme pour nous, euh, mais on essaie de répondre avec, avec nos outils, avec des euh, ciblages en ligne ou en remettant dans le même groupe WhatsApp où on a mis la fausse information, on remet là-bas dans le même groupe la vérification en espérant toucher les mêmes personnes.
1: Alors, en parlant de défis, euh, il y a en ce moment dans l'hémisphère nord une préoccupation importante, c'est la génération euh, de contenu par l'intelligence artificielle. On parlait de l'importance énorme de, du son, de l'audio sur le continent africain et on sait aujourd'hui qu'il y a des outils qui sont extrêmement abordables. Hein, pour 5 dollars par mois, on va pouvoir créer une voix artificielle. Est-ce que vous avez déjà euh, vu, parce qu'ils peuvent fonctionner dans, dans des, des, une centaine de langues aujourd'hui, est-ce que vous avez vu circuler ou, ou, ou eu des doutes sur la circulation de contenu contenu généré par des IA dans des langues locales, et est-ce que vous craignez que ce soit un problème sur le continent africain également
2: Oui, moi je le crains que ce soit un gros problème, mais pour le moment au Mali de, ma, de mon propre constat, c'est que les types de contenu dans ce sens qu'on a vu, c'est vraiment fabriqué de façon artisanale. Vous savez, ces vidéos qu'on raconte beaucoup en tout cas au Mali, j'ai fait la même observation vers le Burkina Faso aussi, ces vidéos dans lesquelles on on ramasse des photos qui n'ont parfois rien à voir, et très souvent même, hein, pas parfois, qui n'ont rien à voir entre elles. Et on crée, on écrit un texte, et ce texte-là est lu par un logiciel. Et c'est vraiment des types de création de contenu, vraiment très abordables et vraiment très artisanal. Ils lisent surtout, et très souvent, Google, euh, Google Traduct, ils écrivent un texte, et les traducteurs Google, quand vous mettez mode lecture, ça se met à lire le texte, et derrière des images qui sont collées pour créer un récit, mais toujours à partir d'un contexte, toujours à partir d'un bout d'informations, ils sont, ils sont très forts et ça, et ça marque beaucoup, les vidéos sont beaucoup consommées et c'est les vidéos créées en français, mais qui sont, comme je le disais dès le départ, traduites dans la langue locale donc pour le moment, on n'observe pas l'utilisation à grande, à grande échelle de, de l'intelligence artificielle, surtout des nouveaux outils ou de nouvelles techniques qui aujourd'hui font débat beaucoup Midi-journée ou si vous voulez d'autres outils. Pour le moment, au Mali, je n'ai pas observé un cas, mais je, suis, je sais que le contexte fait que, avec très prochainement des élections, des échéances électorales, un pays qui vit dans une tradition avec beaucoup de défis au niveau sécuritaire, au niveau sanitaire et au niveau politique, c'est clairement de, 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 de le prochain défi euh, face auquel de, de, de le prochain défis parce qu'il faut apporter une solution très rapidement.
0: Sali, du côté de la Guinée-Conakry, est-ce que vous constatez également la propagation de contenus générés par des intelligences artificielles en langue locale dans votre pays
4: euh, Spécifiquement, comme mon confrère l'a dit, en Guinée également, ce que nous notons, c'est l'usage en fait même des de logiciels traditionnels. Je pense peut-être à Adobe Audition, qui a une option de lire un texte euh, pour générer une voix. Ça, c'est vraiment, ça, c'est répand, ça ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup le font et, et les gens le réutilisent constamment et c'est quand même un peu, un peu dangereux Par rapport à l'utilisation des nouvelles euh, intelligences artificielles, et qu'on sort pour le moment, euh, nous ne l'avons pas vu d'abord, nous ne l'avons pas détecté, mais ce qui est évident, euh, ces montages d'images de, 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 bout à bout sur une voix off, c'est quand même, ça se répand beaucoup et ça se partage beaucoup. Et il y a aussi une sorte de virée peut-être vers des groupes Telegram. Ce
1: que vous êtes en train de dire, c'est presque en écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on va aller générer des textes artificiels, mais dits en français, pour les légitimer entre guillemets, pour faire sérieux. C'est ça ce que vous dites
4: Exactement, c'est cela. C'est-à-dire on ne répond pas sur un site internet où on essaie de, à défaut de concevoir juste une information. Et puis, on essaie de, 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 de légitimer cela à travers une voix off pour, et puis adosser des images qui n'ont rien à voir parfois avec cette, cette fameuse information et puis qu'on qu essaie de partager. Maintenant, ce que je disais aussi en amont, c'est qu'on est en train de virer petit à petit parce qu'avec la limite imposée par, Facebook, pardon, par WhatsApp sur le nombre de personnes devant être membre d'un groupe, il y en a qui essaient petit à petit de virer sur Telegram. Donc, ça commence petit à petit aussi à prendre forme là-bas. Je pense que le prochain, le prochain affrontement informationnel, ça peut être sur Telegram. Parce que là aussi, ce sont des groupes petit à petit qui se développent avec des nombres d'abonnés parfois très, très élevés. où Il faut quand même être trop beaucoup agile pour pouvoir infiltrer ces groupes. Et comme l'a dit euh, Aliou, euh, en Guinée, moi aussi, c'est que nous, aussi, nous créons beaucoup plus. C'est un peu, moi, je souvent, quand je fais quitte avec les gens, je ne parle pas peut-être de la transparence des prochaines élections. Moi, je parle beaucoup plus de l'intégrité des prochaines élections que nous allons avoir en Guinée face à ce phénomène de la désinformation. Parce que nous avons vu, même dans les plus grandes démocraties, l'intrusion, en fait, dans les processus électoraux, c'est un défi majeur. Imaginer des pays beaucoup plus, moins, euh, des pays moins avancés technologiquement, avec les nouvelles technologies, notamment avec l'intelligence artificielle, avec, cette, avec tous ces développements auxquels nous assistons, les prochaines élections, avec des objectifs et des candidats qui ont des objectifs très différents, et avec aussi la diplomatie d'influence, mais aussi les opérations d'influence, notamment par certaines puissances. Donc je pense que là, nous, en tant que vérificateur, en tant qu'acteur de la lutte contre la désinformation et des opérations sémantiques, nous avons un véritable défi et je pense que relever ces défis, ça commence dès maintenant pour pouvoir véritablement et anticiper sur certaines actions qui risquent de, 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 de créer des choses non souhaitables dans, dans nos différents pays.
1: Très bien. On sera particulièrement attentif, comme toujours, pendant les périodes électorales, puisqu'on sait que ce sont des périodes particulièrement sensibles au niveau de la création, de la propagation des informations, des guerres d'influence, et que ces nouveaux outils qui font un peu peur, il faut bien l'admettre, nous posent à tous de nouveaux défis. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour le quatrième épisode de cette deuxième saison du podcast de Deal. À très bientôt.
0: Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. Tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcasts favori. Odile le podcast est une collaboration entre l'Organisation Internationale de la Francophonie et Checkfirst.
1: le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odile.org, odil.org et sur Twitter Odile Plateforme.